0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 11. August 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit Elon Huang. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach ist der Besuch des US-amerikanischen Gesundheitsministers Alex Azar in Taiwan. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. US-Gesundheitsminister sagt, Taiwan sei ein Modell für die Krankheitsprävention. Ein neues Taiwan-Zentrum, eine Verbindung zwischen der Türkei und Syrien. Präsidentin des Kontrollhofs verurteilt Chinas Unterdrückung der Pressefreiheit in Hongkong. Taiwan ist ein Modell für die Krankheitsprävention. Diese Aussage machte der US-Gesundheitsminister Alex Azar bei einem Treffen mit Taiwans Außenminister Joseph Wu am Dienstag. Azar, der am Sonntag mit einer Delegation in Taipei eingetroffen war, erklärte, es sei ihm eine Ehre, Taiwan die besten Wünsche von Präsident Donald Trump zu überbringen und Taiwan für seine führende Rolle im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu würdigen. Also er fügte an, dass Taiwan im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie viele Errungenschaften habe, auf die es stolz sein könne.
0: Die, United States believes that the
1: die Vereinigten Staaten glauben, dass Taiwans Errungenschaften auf der Weltbühne anerkannt werden sollten und dass Taiwan in der Lage sein sollte, diese Lehren und sein erstklassiges Fachwissen in einem internationalen Forum zu teilen. Ich habe diesen Punkt wiederholt bei der Weltgesundheitsorganisation vorgebracht, an deren Teilnahme Taiwan als Beobachter in den letzten vier Jahren ausgeschlossen war. Insbesondere während einer Pandemie, aber auch sonst niemals, sollten internationale Organisationen Orte sein, an denen es um Politik geht insbesondere im Gesundheitswesen.
0: Not be to play
1: politics, on er sah sagte auch, dass internationale Organisationen eine Plattform für die Förderung eines konstruktiven und offenen Dialogs und der Zusammenarbeit sein sollten. Er wies auch darauf hin, dass Taiwan gezeigt habe, eine offene Gesellschaft und eine transparente Regierung könnten Krankheiten wirksam bekämpfen. Taiwan baut entlang der Grenze zwischen der Türkei und Syrien eine Mehrzweckanlage, die sowohl den türkischen Einwohnern als auch den in der Region lebenden syrischen Flüchtlingen dienen soll. Dies gab Taiwans Vertretung in der Türkei am Montag bekannt. Die Fertigstellung des aus 52 Kuppelstrukturen bestehenden Komplexes in der türkischen Stadt Rehanli ist für September geplant. Das Rehan Lee Center for World Citizens oder auch Taiwan Center genannt, solle ein Ort sein, an dem Menschen verschiedener Ethnien zusammenkommen, um Unterricht zu nehmen und eine Berufsausbildung zu erhalten. Der Ort werde auch zu einer Drehscheibe für den Kunstaustausch und Programme für Artists in Residence an den Künstler aus Taiwan, Syrien und der Türkei teilnehmen sollen. Taiwan finanziert das Gebäude, während die lokale Regierung der Stadt Hatai das Land und einen Teil der Mittel zur Verfügung stellt. Das Zentrum erstreckt sich über 6000 Quadratmeter. Die Einrichtung wird die erste ihrer Art sein, die eine Brücke zwischen den Menschen beider Seiten darstellt, seit Syrien in einem jahrzehntelangen Krieg zerrissen wurde. Rehan Lee, das eine Bevölkerung von nur 100.000 Türken hat, beherbergt nun auch 120.000 syrische Flüchtlinge. Die Präsidentin des Kontrollhofs Chen Ju verurteilt Chinas Unterdrückung der Pressefreiheit in Hongkong. Chen, die letzte Woche ihr Amt als Leiterin von Taiwans oberster Regierungsaufsichtsbehörde angetreten war, postete ihre Aussage am Dienstag in ihrem Facebook-Posting. Chen reagierte damit auf die Festnahme des Medienmoguls Jimmy Lai und anderer wegen Kollaboration mit ausländischen Streitkräften zur Gefährdung der nationalen Sicherheit durch die Hongkonger Polizei China hat am 30. Juni ein sogenanntes Nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet. Chen war China vor, Hongkongs Autonomie, Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Demokratie und Menschenrechte ernsthaft zu beeinträchtigen. Sie sagte, die Verhaftungen zeigen, dass China sein Versprechen gebrochen habe, die Formel Ein-Land-Zwei-Systeme in Hongkong umzusetzen. Chen bekräftigte, dass Taiwan bei der Sicherung von Demokratie und Freiheit fest hinter der Bevölkerung Hongkongs stehe. Laut Präsidentin Tsai Ing-wen kann Taiwan eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung zuverlässiger Datensicherheitssysteme für die Welt spielen. Diese Aussage traf sie bei der Eröffnung der Datensicherheitsexpo CyberSec 2020, die am Dienstag in Taipei begann. Tsai sagte, dass die Datensicherheit sehr wichtig geworden sei, da die Bedrohungen für die nationale Sicherheit zunehmen. Außerdem seien die Hacker zunehmend geschickter geworden, verschiedene Taktiken anzuwenden. Dazu gehören das Hacken von Social-Media-Konten, der Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen und geistigen Eigentumsrechten und die Beeinträchtigung demokratischer Systeme. Die Präsidentin umrest die vier wichtigsten Datensicherheitsziele der Regierung. Erstens arbeitet Taiwan an einem Ministerium, das sich mit Bedrohungen der Technologie, der Datensicherheit, der Telekommunikation, des Internets und der Medien befasst. Zweitens strebe Taiwan eine führende Rolle in den Bereichen künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und Datensicherheit an, damit es zuverlässige Produkte für die Welt herstellen könne. Die Regierung strebe auch an, den Schutz ihrer eigenen Datensicherheitsinfrastruktur zu stärken und ihre digitale Macht auszubauen. Da Taiwan beginne, 5G-Netzwerke zu nutzen, so die Präsidentin, werde der öffentliche und der zivile Sektor zusammenarbeiten, um Taiwan dabei zu helfen, vertrauenswürdige Datensicherheitssysteme für die Welt herzustellen. Der Guide Michelin veröffentlichte am Dienstag eine Liste von 75 Bib-Gourmet-Restaurants in Taipeh und Taichung. Die Liste, die das dritte Jahr in Folge Taipei und zum ersten Mal Taichung enthält, umfasst taiwanische, chinesische, indische und andere Arten der Küche. Von den 54 Restaurants auf der Bib-Gourmet-Liste für Taipei waren 47 auch im Jahr 2019 vertreten, darunter das berühmte Ding Fong. Drei waren ehemalige Bib Gourmet-Lokale, die an neue Standorte umgezogen sind und vier erschienen zum ersten Mal auf der Liste. Die Bib Gourmet-Liste ergänzt den Guide Michelin Taipei und Taichung, der am 24. August erscheinen wird. Taichung wurde in diesem Jahr in den Guide Michelin aufgenommen, weil die zweitgrößte Stadt Taiwans rasche Fortschritte gemacht habe und ihre gastronomie boome, so Michelin. Der Verkehrsminister Lin Jia Long, dem das taiwanische Tourismusbüro untersteht, freute sich über diese Liste und nannte Taiwan ein Königreich wohlschmeckender Speisen. Er drückte außerdem seine Hoffnung aus, dass in Zukunft auch Restaurants aus dem Süden Taiwans in die Liste aufgenommen würden. Kommen wir zur Börse. Eine getrübte Stimmung am taiwanischen Aktienmarkt aufgrund der steigenden Spannung zwischen den Vereinigten Staaten und China führten dazu, dass die Aktien am Dienstag um mehr als 100 Punkte an Wert verloren. Der Taix schloss mit 113,81 Punkte Minus. Das sind 0,88 Prozent und damit lag der Abschlusskurs bei 12.780,19 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Dienstag 205,42 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,9 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Das Wetter in Taiwan stand heute weiter unter dem Einfluss des Tropensturms Mekala. Obwohl das Zentrum des Sturms schon an Taiwan vorbeigezogen ist, war es weiterhin stark bewölkt und es kam im Laufe des Tages im ganzen Land zu teilweise schweren Regenfällen. Aufgrund der Regenfälle waren die Temperaturen am Dienstag leicht unter dem Durchschnitt, wobei die Tageshöchstwerte zwischen 29 und 32 Grad im Süden und 33 bis 34 Grad in anderen Gebieten lagen. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 12. August 2020. Im ganzen Land wird weiterhin starke Bewölkung erwartet. Und insbesondere im Norden soll es zu Regenfällen kommen, während es im Süden trocken bleiben soll. Die Temperaturen sollen bei etwa 26 bis 34 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages und nun folgen die Business News mit Elon Huang. Und Die Business-News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Die DBS Bank aus Singapur hat ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Taiwans im Jahr 2020 angehoben. Aufgrund der erfolgreichen Bemühungen des Landes Die Ausbreitung von Covid-19 zu bekämpfen sowie aufgrund des starken Abschneidens des inländischen Hightech-Sektors hat die DBS-Bank ihre Vorhersage für das Bruttoinlandsprodukt von einem Minus von einem Prozent auf Null angehoben. In einem Forschungsbericht erklärte die DBS-Bank, Taiwans Wirtschaft habe sich als widerstandsfähiger erwiesen als andere Volkswirtschaften, die erhebliche negative Auswirkungen der Pandemie erlebt haben. Daher hat die DBS ihre Prognose für Taiwans Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2020 von der Anfang Juni prognostizierten Schrumpfung um schätzungsweise 1% auf jetzt 0 heraufgesetzt. Außerdem rechnet die Bankengruppe nicht damit, dass Taiwans Zentralbank ihre Leitzinsen für den Rest des Jahres senken wird. In einem Bericht mit dem Titel Südkorea und Taiwan Zweites Halbjahr Wachstumsaussichten und Risiken, sagte die leitende DBS-Ökonomin Ma Ing, Obwohl einige andere Länder nach der wirtschaftlichen Wiedereröffnung über eine zweite Welle von Covid-19-Infektionen berichtet habe, müsse man sich in Taiwan kaum über mögliche Auswirkungen auf die Inlandsnachfrage Sorgen machen. Während Taiwans Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,73% schrumpfte, war das Ausmaß des Rückgangs relativ gering. Dank seines Erfolgs bei der Eindämmung der Covid-19-Pandemie und seiner Wettbewerbsfähigkeit im Technologiesektor, so Ma Thiering. erklärte weiter, dass die DBS dazu übergegangen sei, die Wachstumsprognose für Taiwans Bruttoinlandsprodukt für 2020 nach oben zu revidieren, was darauf hindeute, dass das Land im dritten und vierten Quartal einen Aufschwung erleben werde. Das zweite Quartal dieses Jahres war seit dem ersten Quartal 2016 das erste Quartal, in dem Taiwan einen vierteljährlichen Rückgang seines Bruttoinlandsproduktes verzeichnete. Damals schrumpfte die taiwanische Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um 0,09%. Aufgrund der erwarteten wirtschaftlichen Verbesserung vor fort, habe die DBS ihre frühere Prognose revidiert, dass Taiwans Zentralbank ihre Leitzinsen in der zweiten Hälfte dieses Jahres um 0,125 Prozentpunkte senken werde. Die Bank geht nun davon aus, dass Taiwans Zentralbank die Zinssätze unverändert lassen wird, wobei der Diskontsatz bei 1,125 Prozent bleiben wird. Bei einem vierteljährlichen Treffen zur politischen Entscheidungsfindung im März senkte die Taiwanische Zentralbank die Zinssätze um 0,25 Prozentpunkte. Dies war die erste Zinssenkung gewesen, nachdem sie die Zinssätze 14 Quartale in Folge unverändert belassen hatte. Bei der folgenden Sitzung im Juni dann ließ die Zentralbank ihre Geldpolitik wieder unverändert. Covid-19 werde Taiwans Wirtschaft nur gering beeinträchtigen, somar. Aber andere Volkswirtschaften wie die Vereinigten Staaten Japan und Europa, die die Hauptabnehmer von den Taiwan hergestellten Waren seien, seien mit einer zweiten Infektionswelle konfrontiert was die globale Nachfrage nach unten treiben und wiederum Taiwans Exporte beeinträchtigen könnte. Ma ging außerdem auf die bevorstehende US-Präsidentschaftswahlen ein und darauf, dass mit einer Eskalation der Spannungen zwischen Washington und Peking zu rechnen sei. Sanktionen gegen chinesische Technologiefirmen wie den Telekommunikationsausrüstungsriesen Huawei Technologies könnten möglicherweise erhöht werden, was taiwanischen und südkoreanischen Lieferanten schaden könnte. Gute Nachrichten für den taiwanischen Exportsektor. Laut dem taiwanischen Finanzministerium stiegen Taiwans Exporte im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,4% und beendeten damit einen viermonatigen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Damit beliefen sich die Gesamtexporte auf 28,2 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtimporte hingegen fielen im Vergleich zum Vorjahr um 6,8% auf 22,83 Milliarden US-Dollar. Die Handelsbilanz dieses Monats lag mit 5,37 Milliarden US-Dollar im Plus. Das waren die Business News und nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Thema heute ist der Besuch des US-Gesundheitsministers Alex Azar in Taiwan.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Chou Am vergangenen Sonntag ist der US-Gesundheitsminister Alex Azar in Taiwan eingetroffen. Und dabei handelt es sich um den höchsten offiziellen Besuch aus den USA seit dem Jahr 1979, als die Republik China-Taiwan und die USA ihre diplomatischen Beziehungen zueinander abgebrochen haben. Und es ist das erste US-Kabinettsmitglied in Taiwan seit sechs Jahren. Also darum hat dieser Besuch, auch vor manchen wurde das dann gesagt, eine gewisse historische Dimension oder Bedeutung. Und gestern hat dann sich der Minister Azar mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammengetroffen im Präsidialamt und heute noch unter anderem mit dem Außenminister Joseph Wu. Bei den Gesprächen ging es natürlich vor allem um die aktuelle covid 19 Pandemie Und im Vorfeld, da wurde Azar auch von Journalisten schon gefragt zu einer möglichen Reaktion Chinas auf eine solche Reise, weil, wie gesagt, es hatte schon einen gewissen Grund, warum es in der Vergangenheit eher wenige dieser hochrangigen Besuche zwischen Taiwan und den USA gegeben hat. Aber dazu sagte dann Azar, dass diese Reise im Einklang sich befinde mit der Ein-China-Politik der USA und auch der gängigen Praxis entspreche, wie die USA und Taiwan in der Vergangenheit ihren Austausch geleistet hätten. Aber er hat dann auch nochmal betont, dass es eben bei dieser Reise vor allem um Taiwan gehen solle. Und sein mehrtägiger Aufenthalt in Taiwan wird auf jeden Fall von den Medien natürlich aufmerksam verfolgt.
2: Und Taiwan heißt als herzlich willkommen und tatsächlich, wie gesagt, seit sechs Jahren haben die USA keine hochrangigen Vertreter nach Taiwan entsendet. Und jetzt, gerade jetzt, ist er zu Taiwan gekommen und hat Taiwans erfolgreiche pandemie gewürdigt. Das ist natürlich für Taiwan wirklich eine große Anerkennung und Taiwan begrüßte sein Kommen. Auf der anderen Seite, man fragt sich, warum er gerade zu dieser Zeit nach Taiwan kommen, weil im Jahr 2000 und 2014 war jeweils ein US-Minister nach Taiwan gekommen und auch im Jahr 2018 wurde der Taiwan Travel Act in den USA unterschrieben und zu der Zeit waren kein hochrangiger Minister nach Taiwan gekommen. Und warum er, Azar jetzt gerade zu dieser Zeit nach Taiwan kommt. Und es gibt natürlich sehr viele Spekulationen in Taiwan. Viele gehen davon aus, das hat mit der Wahl im November in den USA zu tun. Der Präsident der USA, Trump, hat jetzt eigentlich eine Relativ niedrige Unterstützungswerte im Vergleich zu seiner Rivale Und daher muss ja Trump vielleicht auch die Medien oder Bürger in den USA auf andere Dinge ablenken, zum Beispiel die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Und Trump hat eigentlich noch bevor er den Angetreten, auch mit Taiwans Präsidentin Tsai ing schon mal telefonisch gesprochen und danach hatten die keine Kontakt mehr gehabt und jetzt Trump hat ein Vertreter, hochrangiger Vertreter nach Taiwan geschickt und das ist natürlich für Taiwan wirklich ein großer Erfolg, vor allen Dingen im Außenpolitik. Man freut sich sehr darüber, aber manche Leute sind eigentlich auch besorgt darüber, weil wie gesagt, warum der Gesundheitsminister gerade zu dieser Zeit kommen und ob das eine günstige Zeit überhaupt für Taiwan ist und vor allen Dingen jetzt während der Pandemie und ob der Gesundheitsminister auch die pandemie Präventionsmaßnahme eingehalten hat und darüber hat man diskutiert. Aber soweit wir wissen, der Gesundheitsminister und seine Begleiter, diese ganze Delegationsmitglieder hatten schon vor Einsteigen ins Flugzeug schon einmal auf Coronavirus getestet und zwar ist negativ ausgefahren und dann Kurz nachdem die in Taiwan angetroffen haben, wurden sie nochmal getestet, ist auch negativ ausgefahren und daher, die sind ja genau gesagt, keine Vertragungsgefahr haben und so können sie in Taiwan so lang bleiben und außerdem, während ihren Aufenthalt in Taiwan, benutzten die eigentlich zum Beispiel eigene Autos und äh, mit den Sondermaschine nach Taiwan gekommen, also alles hat man auf den Präventionsmaßnahmen geachtet und insofern sind die eigentlich, wie gesagt, sauber in Anführungszeichen. Und äh, teilweise Bürger, allgemeine Bürger sollten keine besorgen haben, dass die dann durch die ausländische Gäste dann angesteckt werden könnten.
0: Ja, und das ist der eine Grund, warum man vielleicht sagt, ob der Zeitpunkt jetzt so gut ist oder nicht und dann meint damit vielleicht eher, dass der Zeitpunkt gerade nicht ganz so gut ist für solche internationalen Besuche und viele Leute in Taiwan denken dann vielleicht, dass es keine gute Zeit ist, um einen Auslandsurlaub zu machen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich insofern auch gerade ein sehr passender Zeitpunkt für den Besuch eines Gesundheitsministers von einem anderen Land, als dass ja Taiwan in der Vergangenheit auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass man bei diesen internationalen Gesundheitsthemen, wie eben auch dieser globalen Pandemie immer ausgeschlossen wird. Zuletzt war das ja wieder im Mai ganz deutlich, da sollte ja diese alljährliche Weltgesundheitsversammlung, WHA, stattfinden. Und in diesem Jahr gab es keine richtige Konferenz wie in den Vorjahren, aber immerhin eine Videokonferenz. Und auch da war ja dann wieder ein Ausschluss von Taiwan zu spüren. Das heißt, obwohl man jetzt eben überall in der Welt mit diesen Problemen zu kämpfen hat, mit dieser Covid-19-Pandemie, da hat dann Taiwan eigentlich sogar für sich gehofft in diesem Jahr vielleicht, dass man sogar mehr Chancen hat, einmal daran teilzunehmen. Und und es ging ja auch Taiwan eigentlich immer nur darum, als Beobachter an dieser WHA teilzunehmen, was aber dann auch in diesem Jahr aufgrund des chinesischen Drucks wieder gescheitert ist. Und insofern hat auch die Präsidentin Tsai ing bei ihrem gestrigen Treffen dann mit dem Gesundheitsminister der USA, Saar, noch einmal darauf hingewiesen, auf diesen Ausschluss Taiwans und hat dann auch vor allem noch mal betont, dass man durch diesen Besuch jetzt zumindest die Gelegenheit hat, zwischen den USA und Taiwan auf der Ebene von Angesicht zu Angesicht sozusagen bestimmte Themen zu besprechen und dass das natürlich dann auch eine gewisse Anerkennung der USA gegenüber Taiwans Erfolgen ist, die Taiwan eingefahren hat im Kampf gegen diese Covid-19 Pandemie. Das Land wird ja oft als ein Modell auch bezeichnet, weil es nur sehr wenige Fälle bisher hier gab und sehr wenige Todesfälle und generell, weil man den Eindruck hat, dass Taiwan zumindest eben im eigenen Land diese Pandemie oder Epidemie sehr gut unter Kontrolle hat schon seit Anfang an. Und das wurde auch von Azar in seiner Ansprache gestern im Präsidialamt so ausgedrückt. Er hat zuerst einmal gesagt, dass er sich freut, diese Botschaft von einer starken Freundschaft von US-Präsident Trump zu übermitteln, eben durch seinen Besuch. Aber er hat dann auch Taiwans Reaktion auf Covid-19 als eine der erfolgreichsten in der Welt bezeichnet und hat dafür hervorgehoben, Taiwans offene, transparente und demokratische Natur, also von Taiwans Gesellschaft und Kultur und hat dann auch auf einige andere Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den USA und Taiwan aus der jüngeren Zeit hingewiesen. Zum Beispiel darauf, dass die USA einige Gesetze in den letzten Jahren verabschiedet hat, die man als Taiwan freundlich bezeichnen kann. Du hast ja gerade auch schon diesen Taiwan Travel Act erwähnt, der explizit auch diese Besuche von hochrangigen Vertretern beider Seiten fördern sollte, also dazu aufgerufen hat, auch wenn es die eigentlich davor schon gab und dann, als dieses Gesetz gerade verabschiedet wurde, eigentlich erstmal nicht, eben bis heute. Jetzt hat es wieder einen hochrangigen Besuch gegeben. Aber zum Beispiel auch hat er erwähnt die Neueröffnung des American Institute in Taiwan, der inoffiziellen Vertretung der USA in Taiwan, die vor kurzem in ein neues Gebäude umgezogen sind. Und das waren also für ihn alles handfeste. Entwicklungen, die es in den beiderseitigen Beziehungen in der Vergangenheit gegeben hat. Und wie gesagt, sicherlich Taiwan hat sich am meisten aber noch gefreut, nicht nur über diese lobenden Worte, sondern auch, dass man jetzt eben auf dieser Gesundheitsebene zumindest sich mit den USA auf der höchsten Ebene austauschen kann. Und im Anschluss an dieses gestrige Treffen zwischen der Präsidentin und dem Gesundheitsminister der USA, da gab es dann auch noch die Unterzeichnung eines Memorandums. Dieser Unterzeichnung wohnten sowohl der US-Gesundheitsminister als auch Taiwans Gesundheitsminister. Chen bei. Und dabei geht es natürlich dann auch um diese gesundheitlichen Themen vor allem, vor allem um die Zusammenarbeit zur Vorbeugung gegen alle möglichen Arten von gesundheitlichen Bedrohungen. Und wie gesagt, im Moment sind wir ja gerade in einer Zeit, wo es diese große weltweite Bedrohung gibt und man möchte dann auch hoffentlich in Zukunft weiter zusammenarbeiten, um diesen Bedrohungen besser Einhalt gebieten zu können.
2: Und wie immer hat Peking stark darauf reagiert und jedes Mal, wenn Taiwan dann im Außenpolitik etwas getan hat oder kleinen Erfolg hat, dann haben Peking immer dagegen protestiert und hat dieses Mal die USA schon auf das sogenannten Ein-China-Prinzip aufmerksam gemacht und hat gemeint, dass das Kommen dieser Gesundheitsministers das Verhältnis zwischen der USA und China beschädigt hatte und das hat China schon im Vorfeld gegen den USA protestiert und inzwischen hat man auch immer welche Kritik von Peking gehört und gestern zum Beispiel sind die chinesischen Kampfflugzeuge nochmal über die Mittellinie der Taiwanstraße rübergekommen und das löste dann auch ein bisschen Alarm aus. Überhaupt, man merkt schon, dass China eigentlich sehr unzufrieden damit ist, aber das ist eigentlich auch schon immer so gewesen und man fürchtete in Taipei nur, was der nächste Schritt Chinas sein könnte. Vielleicht China wird noch mehr dagegen protestieren oder dagegen tun kann China seine Botschafter in den USA nach Peking zurückrufen oder China wird Taiwans diplomatische Verbündeten wegnehmen unter anderem zum Beispiel der Vatikan der Vatikan ist der einzige diplomatische Verbündete tevens in Europa und der Vatikan ist zwar klein aber ist sehr bedeutungsvoll und daher Vatikan wird auch in diesem Zusammenhang äh, erwähnt aber Überhaupt hat man gemerkt, viele Experten davon ausgehen, dass China eigentlich noch relativ zurückhaltend dagegen sich verhalten. Also die hatten eigentlich bis jetzt am dritten Tag, während Azar jetzt in Taiwan, ist ähm, nicht wirklich Unmögliches getan. Und viele Experten gehen davon aus, dass China wahrscheinlich nicht noch verstärkt gegen Taiwan oder die USA protestieren würde. Und viele Experten gehen auch davon aus, dass die USA eigentlich nur die rote Linie von Peking Testen möchten. Also zum Beispiel dieses Mal, Trump ist nicht persönlich nach Taiwan gekommen oder Pompeo nach Taiwan gekommen und die haben eigentlich auch nur einen Gesundheitsminister nach Taiwan entsendet, nicht irgendjemand aus dem Pentagon, von dem Verteidigungsministerium oder Sicherheitsrat. Also Trump hat nur einen Gesundheitsminister nach Taiwan entsendet. Hätte Trumps Regierung wirklich ganz schwer gegen China protestieren in dieser Hinsicht, dann würden sie noch was Stärkeres Schritt tun. Aber Es scheint so, dass beide Seiten sich noch in Grenze halten. Also die wollen diese Auseinandersetzungen zwar haben, aber die wollen nicht wirklich militärische Bewegungen, militärische Auseinandersetzungen haben. Das sagten dann viele Experten. Aber überhaupt, wie wir schon wissen, es gibt Streitigkeiten zwischen den USA und China seit eigentlich zweieinhalb Jahren. Und angefangen mit dem Handelsstreit und dann gefolgt jetzt dann zum Beispiel die beiden Länder haben gegenseitig ihre Konsulate im anderen Land geschlossen oder die haben welche militärische Bewegungen im südchinesischen Meer gezogen oder ähm, Trump-Regierung versuchte TikTok dann verbieten in den USA und so weiter. Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ländern werden wohl immer stärker und die Beziehungen werden sich immer weiter verschlechtern. Aber die Wahl in den USA werden am 3. November stattfinden. Vielleicht nach der Wahl wird sich dann einigermaßen ändern, vor allen Dingen in der Beziehung zwischen den USA und China. Das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
2: und Chou Hui.
1: Das waren die Schlagzeilen der Woche mit Chou Hui und Sebastian Hambach. Und das war es auch schon wieder für heute. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 11. August 2020. Unsere E-Mail ist deutsch at rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Ilong Huang.